0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui nessa terça-feira, de volta às terças, né? Foramos, fizemos duas semanas na quarta, voltamos para terça, que é o dia oficial. Estamos aqui nessa terça-feira para mais uma vez aqui nos encontrar para falar de um filme, para falar de os outros assuntos que vão surgindo. Para quem não conhece o Cine Confraria, nós somos um grupo de amigos que toda semana um de nós escolhe um filme para todos os outros verem e na semana seguinte a gente conversa sobre o filme, dizer o que achou bom, o que achou ruim e às vezes até dizer que não viu o filme, né? mas a gente tenta assistir todo mundo para comentar e tirar uma conclusão do resultado geral da conversa. Hoje, especialmente, vamos falar sobre o artista do desastre, The Disaster Artist, que é um filme inspirado na história do filme The Room. Então, é um filme sobre um filme. Um filme sobre um filme ou um filme sobre um cineasta fazendo um filme, né? Mas é, já adianto que muitos consideram The Room o pior filme do mundo e ele ganha, é, ganha status de filme cult exatamente por isso. E a gente vai comentar mais sobre isso, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o filme... Já aviso para vocês que nós temos um Instagram arroba @CineConfraria. Lá a gente sempre coloca curiosidades sobre os filmes que a gente comenta. A gente coloca trechos, coloca dicas, avisos. Quando a gente de repente vai acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer o episódio, a gente avisa lá. Então, por favor, sigam a gente no, cineconf... no Instagram no... Arroba @CineConfraria. Se você está ouvindo isso aqui como um podcast, saiba também que a gente grava isso aqui como uma live. Então não tem edição de podcast. É, é, na íntegra aqui o que a gente fala, às vezes inclusive a gente vai dar informações totalmente erradas. E se a gente perceber que a gente está falando besteira, a gente vai avisar. Se a gente não perceber, e você percebeu, você pode dar um toque para a gente que a gente corrige. Mas é tudo ao vivo. E às vezes, na emoção do momento, a gente vai falar alguma incongruência e a gente pede que vocês ajudem. É, e, como a gente grava isso ao vivo, sempre a gente convida terças-feiras, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, no nosso YouTube vai estar rolando uma live sobre algum filme que a gente avisou na semana anterior. Então, se você aí... Gosta de conversar sobre cinema e quiser acompanhar essa dinâmica, fica o convite. A gente sempre lê os comentários que surgem aqui no chat ao vivo. E a gente, inclusive, acha mais legal quando vocês participam. Eu gosto da opinião de todo mundo aqui do Cine Confraria, mas ter mais opiniões é melhor ainda, né? Então, esses são os recados. Para vocês que estão só ouvindo, não estão assistindo o vídeo, vou pedir para a galera que está participando hoje se manifestar para vocês saberem com quem vocês estão conversando hoje. Então, Lari, fala aí.
1: Boa noite, meu povo. É, espero que vocês tenham me prestigiado e assistido o filme, quem está ouvindo, quem está interagindo no YouTube, se já tiver alguém... É, e meu sonho seria que a gente começasse a live fazendo o cocô, 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 co, co, co. Mas isso é muito ridículo, então deixa pra lá, né?
0: Quem, quem assistiu o filme entendeu essa, essa referência aí. Se você não entendeu é porque você não viu o filme e eu falo que você tá vacilando, viu? Você deveria ter visto. Bernardo, dá um oi pro
2: pessoal. E aí galera, é... boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tá vendo ou ouvindo Estou triste porque eu não participei do último episódio, que foi um filme que eu gostei muito, mas Esse filme também curti bastante, eu vou deixar para falar mais depois Beleza, Chico
3: E aí galera, queria mandar um beijo especial para as milhares de pessoas aí que escutam a gente no podcast. Esse beijo vai para vocês.
0: Muito bem, Micael.
4: You tearing me apart! <risos> <risos> Olá, Cine Confrades. É um grande prazer estar com vocês. Olha, hoje eu fui pro parque aquático com as crianças, peguei um pouco de sol na cabeça, cheguei cansado, mas não poderia faltar. Vamos falar sobre o filme
0: E eu sou o Marquito E eu esqueci de dar mais um recadinho Se você se, se, você se interessar Nós já estamos na segunda temporada aí Do Cine Confraria nesse formato Então tem muito filme já que a gente comentou um Pouco de tempo atrás aí, a gente fez o aniversário de Um ano de Cine Confraria nesse formato então tem coisa pra caramba, inclusive tem pessoas que lá no começo faziam parte e nos abandonaram E tem pessoas que entraram depois, então fica aí de curiosidade se você quiser conhecer mais, tem muita coisa pra trás O episódio anterior que o Bernardo disse que ele não pôde participar, mas que ele gostaria de ter participado Foi sobre Os Fantasmas Se Divertem, o um filme do Beetlejuice foi muito divertido, a gente teve a presença do professor da UNA, de uma, uma faculdade aqui de BH, é, professor da, da faculdade de cinema, o Zé Ricardo, do Instagram de Filme em Filme, foi muito legal. Sempre a gente aprende pra caramba com ele aqui quando ele participa. Então fica a dica, procure aí os episódios anteriores, tem algumas conversas bem legais aí sobre filmes muito bons... Outros nem tanto... Uns amados, outros odiados... E outros que dividem opiniões... Mas vale a conversa... É, e se você não entende ainda... Não conhece como que funciona aqui... A gente vai conversar sobre o filme da rodada... Que é o Artista do Desastre... Mas no final o Chico vai falar para a gente qual é o filme da nova rodada, então é o filme que a gente tem que assistir para comentar na semana que vem. Se você está curioso, se você, por exemplo, não assistiu o Artista do Desastre, mas que quer assistir o próximo para conversar com a gente, no final do programa o Chico vai falar aqui qual que é o, o próximo filme, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Artista do Desastre... Como eu falei no começo, o filme é sobre a produção de um filme, é, The Room, por muito tempo foi falado pra caramba como o pior filme do mundo, inclusive depois eu quero saber se vocês conheceram The Room antes do Artista do Desastre, mas já contando a minha experiência, eu participo de muitos fóruns né, de internet, sigo muitos cineastas e pessoas que comentam críticos de cinema, pessoas que comentam cinema nas redes sociais. E Eu sempre via todo mundo falando sobre The Room e muitas listas também como piores filmes do mundo, filmes que você tem que ver, os cults que você tem que ver e tal. E sempre falavam de The Room, eu tinha muita curiosidade para ver esse filme. Eu não lembro em que ano, mas teve um ano que eu resolvi baixar o filme né? e assistir e entendi por que, que falavam tudo aquilo sobre esse filme. Quando eu vi que ia sair esse filme, The Disaster, o, o Artista do, do Desastre, eu fiquei muito animado, porque o pouco massa, né? Eu não sabia nem que tinha um, um livro contando essa história. E o James Franklin. Vocês conhecem aí por vários filmes, né? Foi o... o filho do Duende Verde, do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire. Fez diversos filmes. Ele resolveu... Produzir, dirigir, atuar e roteirizar esse filme. Assim como o Tommy Wiseau. Não sei como é que é o nome dele, eu falo Wiseau. Wiseau. Assim Wiseau. Wiseau assim como o Tommy Wiseau fez o The Room. Então, ele comprou os direitos autorais do livro e contou a história por trás do filme The Room, o que... Eu também gosto de ver produções sobre produções, eu acho uma, um exercício interessante.
1: E o livro é do, do Greg, né? Isso. Do Greg E
0: atua, atua no filme e é amigo do Tommy, né? Mas vocês, como que foi? Vocês assistiram The Room antes do artista do desastre?
4: Eu sim. Não. Eu Nunca sim. assisti The Room, na verdade. Eu até Aí. pensei em assistir agora, né, que a gente ia comentar, mas não consegui.
2: Não, eu peguei eu... um compilado daquelas melhores cenas ali no YouTube, depois que eu assisti, só pra tirar a curiosidade. Assim. Ah, legal.
1: Eu e o Chico assistimos na casa de um ex-confrade, porque ele não aparece, né? Desculpa, Luna, mas é... e You're sharing minha parte. E eu e o Chico assistimos The Room na casa do, do Lunen. E. E o, o Lunen chegou a me emprestar o livro do, do Greg. E aí, depois disso, só que o artista do, do desastre foi lançado.
0: Legal. É, então. E esse filme, ele conta a história desse cara, o Tom. No filme eu não lembro qual que é o nome dele. Mas ele é um cara que. A história é bem confusa, assim. Eu sei que é centrada nele, mas ele mora num prédio lá e a casa dele. Toda hora tem gente lá, tem um menino que não dá pra entender se é filho dele, se é um afilhado, um moleque meio estranho. O amigo dele pega a mulher dele. A história é meio zoada, mas. Isso cara. daí deu pra perceber. <risos> a história é bem, é bem estranha bem, bem... mas tem
4: uma, hora, tem uma hora que o elenco está conversando que eles conseguem explicar é, que, a, que a vida do Johnny é, é na verdade a vida do Tommy né?
0: uhum. é bem, é bem, bem estranho, estou tentando fazer uma sinopse aqui de The Room mas é complicado mas a sinopse do artista do desastre é contando a história do Tommy Wiseau e do Greg como que forma a amizade dos dois e como que isso vira o filme The Room e toda a repercussão, né? Então, a gente acompanha mais os bastidores mesmo, apesar de que a gente vê muita, muitas cenas clássicas do The Room sendo feitas pela produção, né? E assim, o filme tem um elenco incrível. Eu acho muito legal ver o Seth Rogen no filme... O, o menino lá do High School Musical, é, é bem legal. Tem a Cheryl Stone também, né? Então o, o elenco é bem legal. O James Franco conseguiu juntar uma galera massa.
1: JJ Abrams aparece.
0: É o, 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 o é, Judiapaton.
1: Judiapaton. Brian, Brian Creston e Brian, Brian Cranston. Cranston,
0: exatamente. É. Então, é um filme assim que conseguiu... A Verônica
1: Mars, qual é o nome dela?
0: É, Kristen Bell. E... Isso aí. É. Então, o filme é mais ou menos sobre isso, né? Vamos, vamos então ouvir a opinião da galera sobre o filme O Artista do Desastre. É, vou começar com alguém que não viu The Room. Então, Mikael, fala aí.
4: É, realmente eu, não, eu nunca vi The Room. Já ouvi falar, né? Mas nunca. Nunca tive uma curiosidade tão é, forte a ponto de ir atrás, né? é, que esse, é um, esse é um filme que você tem que ir atrás. Ele não aparece na, na sua frente se você não for atrás. E, mas já tinha assistido O Artista do Desastre, né? Eu assisti. É, um pouco depois do lançamento e revendo agora é, é um filme que eu acho muito divertido é, lógico que a primeira metade do filme ele vai desenvolver a amizade né, dos dois se você não sabe que o filme é a sinopse do filme você imagina que vai ser aquele tipo de filme que vai ser uma amizade que vai se tornar assim uma obstinação né que ele ele vai é, 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 praticamente é, atrapalhar a vida do outro né por conta da sua obsessão da seu sua dedicação exagerada para amizade né mas e, felizmente eu, não é o caso porque justamente é, a metade do filme seguinte começa-se a, a feitura do filme e aí é a parte que eu mais gosto né? é a parte onde começa a produção do filme aí começam a contratar os, os técnicos contratar o elenco é, realmente o, 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 o James Franco faz um personagem muito, é, assim, engraçado, né? E que você vendo depois, para quem não assistiu The Room, mas no, no final tem um comparativo, ele, ele acertou em cheio, né? Ele, ele interpreta muito, muito perfeitamente essa figura muito peculiar né? assim, um cara muito esquisito que é o Tommy e ele traz o irmão dele, né, o Dave para fazer o Greg então tem aquela química natural entre eles é, eu imagino, sabe? eles assistindo esse filme The Room 500 vezes e fazendo interações entre os, Eles dois, né, por serem irmãos, né, eles devem é, ter brincado muito de imitar os personagens e até que resolveram levar a sério. Será que a gente não, não, não faz esse, o, o filme sobre o livro do Greg? Pô, boa ideia. Vamos comprar os direitos, né? Eu, na minha cabeça, eu imagino assim. Esse lance tudo,
0: da tudo... química deles... Talvez de, Durante a filmagem não tenha acontecido Tanto Porque eles disseram que O, que o James Franco passou a produção Todinha interpretando O Tommy, Tommy Wiseau é,
4: então, tipo, tipo o Jim Carrey no, no mundo de Andy né? Que não saía do personagem e tal, Então né? o
0: Dave, o Dave Franco Falou inclusive que era estranho Porque o, o irmão dele só falava Com ele como se fosse o Tommy Era esquisito para ele ver mas durante toda a produção, uhum. o James Franco dirigiu o filme sendo Tommy, no, se cará... Tommy. No, no
4: caráter, no no personagem.
0: É, até o, o Seth Rogen falou que era era o Tommy dirigindo Tommy dirigindo Tommy. <risos> era uma loucura assim, porque ele estava interpretando um cara que estava interpretando um cara fa... dirigindo bizarro
4: é não é, deve ter sido divertido eu poderia fazer agora os bastidores do do desastre né é, o making off né eu, eu deve deve ser bem divertido é, o aliás o, o James Franco tem um tem uma uma outra ligação né ele interpretou o James Dean um filme para TV não sei se vocês viram mas ele é o início de carreira dele e o James Dean é um, uma uma figura essencial pro filme né porque é uma coisa que liga né os, os dois né assim a amizade deles a admiração pelo James Dean é uma coisa que que traz esse vínculo né essa essa ligação entre eles 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 assistem filme do James Dean e eles vão é, até o local onde o James Dean se acidentou e morreu. E ali parece que que é o ponto-chave para eles é, terem né, esse desejo de, de ir para Los Angeles e, e tentar uma carreira no cinema.
0: O, o Loney está comentando aqui no YouTube. Eu quero dizer para ele que ele deveria estar aqui ó com a camerazinha dele ligada não foi falta de convite viu gente era pro luna ele, estar ele...
4: Aqui. o luna ele, ele ele tem um, uma timidez ainda a ser vencida
0: <risos> pode continuar ele precisa céu.
4: de um tome ele precisa de um tome na vida dele para para fazer ele pagar mico no, 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 na lanchonete <risos> enfim é, é, é... eu só queria falar mesmo nessa questão do da, do, do momento que o filme é, começa as filmagens e tal que é o, o meu momento o, onde o filme pega gosto mesmo e, e, os, e os atores muito bem escalados né o Seth Rogen tem que vocês já falaram é, e até Jack Weaver, né que ela faz a, aquela aquela senhora que, que tem câncer e ela pergunta esse, esse, esse câncer vai voltar em algum momento até ela né que é uma atriz australiana no filme eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto um filme dirigido pelo James Franco ele dirige muito né ele faz uns três filmes por ano mas eu nunca tinha visto esse, aliás até hoje foi o único que eu vi e a, a impressão foi boa eu não sei se os outros são bons mas a, esse eu gostei muito
0: o James Franco deu uma sumida, né? Ele foi cancelado aí na internet, não foi? É. Foi em 2017, 2018,
3: ele recebeu umas acusações de má conduta sexual. Eu acho que até esse influenciou ele não ter sido indicado
4: ao Oscar por ah, esse mas, filme. Mas ele, foi, ele não foi indicado por, por melhor ator? Não. Não
1: todo é. mundo esperava porque ele foi o ganhador do Globo de Ouro daquele ano, né, então é. a expectativa ah, era ele essa foi, mas... ele,
4: ele foi foi, o, foi pro SEG, né ele, ele foi indicado pro SEG mas pro, pro Oscar não, né
2: não acho o que foi, roteiro
4: acho que foi
3: boicote mesmo, né, com essa história do... Sim. Só,
1: é. só o roteiro
4: do filme foi indicado tô olhando aqui
1: porque depois do, dele ter ganhado o Globo de Ouro é... Do, ah, do sim, mundo, ele, todo mundo ele, se revoltou e tudo o, o de
3: ouro,
1: é. e aí ele que tava quase certo né, de, de ir pro Oscar é, inclusive
4: melhor eu, um dia desse eu abri um, uma lista dessas que, que fazem na internet 10 é, é, duplas que jamais vão trabalhar novamente e uma dessas era James Franco e Seth Rogen ele disse que não é. volta trabalhar com James Franco por conta desse problema aí
0: aí a galera, a galera inclusive ficou no pé dele porque primeiro ele ficou falando que era tudo exagero que era mentira e tal a galera ficou com raiva do Seth Rogen né? aí Man. depois de um tempo depois de bastante tempo na verdade não sei se surgiu mais acusações ou se foi comprovado alguma coisa. Não sei, não lembro exatamente o motivo. Mas aí o Seth foi e falou: falou isso, que não trabalha mais com James Franco. E foi muito, muitos projetos juntos, né? É muita.
4: Ah.
3: Uma história Pô, Eles muito... fizeram até o Freaks and Geeks lá na né? época, bem novinhos e tal.
4: É. Pô, sério. Ele tem um filme aqui. É, com Josh Hartnett e Josh Hutchison e Ashton Kutcher é em produção é, que ele dirige e também estrela mas parece é. que está no limbo aqui da produção é, não tem é, informação vi, eu... de quando vai estrear
3: continuando a fofoca, ele, ele parece que fez acordo com duas mulheres que estavam acusando ele e tal Chegou a fazer acordo aí de alguns milhões de dólares e tal.
0: É, vamos ver no que isso vai dar. Tá? Aproveita aí, Chico. Fala um pouco aí sobre o filme. É, então eu, Chico, é
3: né, tirando essa parte né, chata e né, meio, né, polêmica, né, tentando separar aí o criador e a criatura o filme é bem legal, ele é muito bem executado né? ele é muito engraçado e assim, no meu caso né, e da Larissa também, provavelmente que a gente assistiu The Room antes é... primeiro que a gente assistiu The Room cara, você ri igual ali no... na cena final no cinema que é muita coisa cara, é muita coisa mal, mal feita ali mais mal montada, a história cara... E, e é engraçado que a gente vendo algumas coisas e depois com, com esse filme né o Disaster Artist que mostra mais ou menos a produção e eles até mostrando algumas cenas que tu ficava assim, caralho, não é possível e aí tu vê que realmente, até a produção falava caralho, que, que porra é essa? <risos> tipo a, a cena de sexo que ele tá tipo muito em cima da mulher né não tá tão quando foi aquela cena, a gente falou, caralho mano, que porra e aí na hora de ver o filme, caralho realmente eles falam, comentaram isso e tal e a cena também lá, que ele I didn't kill, I did not I did not kill her, hurt her, né? Sei lá, que ele fala, não, não, não machuquei ela, não bati nela. I, didn't hurt. I,
1: é. I did, I did not, hit her. I did her, na... I did not.
3: Oh, I did not. hi mark. Hi, Mark, então tipo, essa cena no filme também é caralho, que coisa ridícula. E aí quando tu vê lá no Daster Artists que ele ficou, sei lá, quatro, sei lá quantos takes pra gravar aquela cena, tu fica assim, caralho, velho. Aquilo ali foi o melhor que eles conseguiram daquela cena, velho. Não é possível, sabe?
4: É uma figura enigmática, né? Ninguém sabe de onde vem o dinheiro dele, de onde ele veio, quantos anos ele tem.
3: É. E é assim, é, e realmente, assim, é, é, a atuação de Elis Franco foi, foi muito boa. Assim, eu, eu, eu confesso que eu não sou muito assim, o um cara que vê todos os filmes do, do Oscar. Inclusive, eu acabei não participando de um episódio do outro cast, porque eu não assisti todos os filmes do Oscar daquela vez. O Mikael participou. <risos> mas assim, eu acho que né, se não tivesse acontecido essas coisas infelizes aí com James Franco, eu acho que ele seria indicado sim a um Oscar, né por esse filme, eu acho que talvez ele tivesse umas, umas boas chances assim, não sei, que ele também foi antes, ele, ah, acho que antes ele foi indicado por aqueles 127 horas, acho que é isso o filme do filme, 124 sim. horas não sei quantas horas são, mas é mais de 100 e ele foi indicado mas não ganhou também, né mas, enfim né mas é um filme muito, muito divertido, eu acho que ele passa bem a, é, a como é que eu vou dizer a, o clima que deve ter sido realmente fazer aquele filme e, e faz um apanhado geral também daquela pouco daquela época de como que é né, de, de estar por trás das câmeras de, sei lá, lógico que ele faz tudo da pior maneira, tipo, selecionar a atriz lá, muito aleatório que ela é selecionada para ser a atriz principal, digo, a namorada dele, né, e tudo mais e, e a escolha lá tipo, caramba, esse cara é muito velho pra ser o, representar alguém muito novo e lá no filme eles comentam isso também enfim, eu, eu, eu acho que para você ter uma experiência completa, você tem que assistir o The Room primeiro vai ver várias coisas lá que vão te incomodar e aí quando você assistir o Disaster Artist, você vai ver, caralho, realmente foi aquilo lá mesmo e não foi só eu que fiquei incomodado. Mas, mas é, é aquilo, né? o filme acaba virando cult, né, engraçado. É, pra ver, né, às vezes surgem heróis improváveis aí, né. O Tommy, ele sempre teve essa essa esse sonho, né? De fazer um filme e tudo mais, e no final ele faz aí os trancos e barrancos e até fica famoso. No meio, né? Então, pode servir aí de coaching. <risos> Não desista dos seus sonhos. É o...
0: eu, eu acho.
1: Eu posso lançar ele... eu... uma pergunta depois.
0: Pode. Mas eu eu acho. Espera que... aí, rapidinho. É, o que, se eu for falar uma coisa que me incomoda nesse filme é o David Franco, cara. Eu não consigo gostar do David Franco. Eu acho ele ruim. Eu acho que ele não combina com o Greg. Não, não. Aí eu, eu me causa um estranhamento. O James Franco tá tão parecido com o Tommy e o Dave Franco não tem nada a ver com o Greg, aquela barba postiça, que coisa horrível aquilo, aquilo me tirava toda é. hora do, do, da cena assim, que isso, cara Eu não acredito que eles querem que a gente acredite que essa barba é do cara é muito mal feito o cabelo mal feito como e assim, se eles tivessem optado por fazer esse filme com uma estética brega e mal feita como é The Room eu até entenderia Mas não é O filme não tenta fazer uma simulação De um filme mal feito O, 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 o artista do desastre Não tenta isso Tenta ser um filme sério, bem feito E a gente tem uma, um filme bem feito Aí você vai e coloca Uma barba postiça mais mal feita Do que o próprio filme ruim <risos> eu acho isso muito...
1: É não, isso foi Nepotismo total, cara Porque o cara
0: não é bom não É, então isso aí Isso aí me, me incomoda E assim, eu tinha minhas reservas com James Franco Eu não achava ele um bom ator Depois eu comecei a achar ele um bom ator Mas o David Franco Até hoje pra mim não é um bom ator cara. Eu não consigo achar ele um bom ator E eu só vi filmes com ele até hoje Que parece que o, Os amigos botaram ele ah, o Seth Rogen tem um monte de cara que é brother dele, é. Tudo que é filho dele. O David Franco vai e entra nesses filmes. Micael, teu tô, 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 microfone tá fazendo mó ruído aí. Bota no mudo, por favor. Aí, melhorou.
3: É, e, e participa também a esposa do David Franco, né? Que é a Alison Brie de
0: community e tal, que é a namorada dele no filme também. Aham. É, então, então assim se eu fosse falar uma coisa desse filme que me incomoda, é isso outra coisa, eu não sei porque eu não li o livro mas eu acho um pouco estranho ser inspirado no livro e o Greg se é fiel ao livro se pinta como o cara mais massa assim do mundo tipo eu fico imaginando ele, aí eu falei isso aqui pra ele, aí ele ficou feliz aí eu expliquei pra ele se o livro é contado sob essa perspectiva, o Greg se acha, caramba, eu teria dificuldade de, de escrever um livro contando como sou maravilhoso e como eu resolvi os problemas do, do, do Tommy. Eu acho isso um pouco estranho sabendo que é contado da perspectiva do Greg. Se é contado da perspectiva do Greg, ele se acha o salvador da pátria. E assim, pode ser que seja mesmo, que ele realmente é o cara que resolveu tudo e que ajudou o Tommy a não se sentir um bosta. Pode ser, mas eu acharia estranho se, se fosse eu contar essa história desse jeito. Né? Aquela cena final que o pessoal tá vendo e o Tommy sai e o Greg vai atrás... Aí ele fala um monte de coisa, assim... Aí o Tommy começa a sorrir... Aí os dois entram... Aí eles chamam o Greg... Eu tô aqui por causa do meu amigo... Vem cá, Greg... Eu, Pô, já pensou o cara escrevendo isso? Pô, eu sou ah, mas essa mais. cena
4: aí... Ela não aconteceu na vida real, né? Pelo menos no IMDB... Eles fazem uma... Uma trivia, né? Em que... Essa cena aí foi... Foi romantizada. O, 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 a reação da Premier, ninguém aplaudiu, não teve aquilo, nada, nada daquilo. Teve é, um, alguns momentos de, de, de risos, né? é, mas eram mais aquele tipo de riso é, envergonhado. E o filme virou cult depois, então eles, eles praticamente Eles, eles quiseram é, é, colocar que o filme virou cult ali, naquela noite. Não uhum. foi bem assim. Entendi. É. Não, teve, não teve nada daquilo de aplaudirem ele ir lá no palco, não sei quê. Isso tudo foi feito pro filme. Foi
1: nesse final. Achei que, que fez sentido com, com a proposta deles, assim, de. Gostei. Depois eu falo mais.
0: Beleza. Mas faz sua pergunta.
1: Minha pergunta é... Vocês têm algum filme que vocês acham que por ele ser tão ruim, mas tão ruim, ele acaba sendo bom?
0: Tem que pensar, hein? De, de, de Depois
1: dos comerciais.
0: Beleza. É... Mas uma coisa também que eu acho interessante sobre esse filme O, o Tommy, ele virou uma celebridade, entre aspas, né, uma subcelebridade Porque o filme dele é considerado tão ruim Que vira uma coisa boa, como essa pergunta que a, que a Lary fez aí Eu acho engraçado e improvável que isso acontecesse hoje porque na era da internet As pessoas são tão maldosas Que Se você for ver Relatos de pessoas que viraram Meme nos últimos, sei lá 10 anos, a maioria dessas pessoas tipo, a vida delas Virou um inferno Eu tava vendo outro dia a entrevista com aquela menina Que fez o Já acabou, Jéssica? Sabe aquele meme? Da menina que deu porrada na outra e tal A menina... Ficou mal pra caramba, a menina virou assim um. Ficou super deprimida, a família ficou preocupada, eles processaram é, programas de TV, acho que a Band processaram. A, a menina começou a ter um monte de problema sério por causa disso. Aí eu lembro também do, do Cassino, né? O Cassinão! <risos> do Gilberto Barros, não vocês conhecem esse vídeo. Do, do cara lá, o cantor que o Gilberto Barros ficou. Ah! Tins, tins,
1: ah.
0: Aí ele ficava assim, ah,
3: não! Você ficava... tá
1: mudo, não. amor.
3: Tô mudo ainda? Tô não. É, tá, agora não é tá que mais. você
0: tava
1: cantando a música do
0: Cassino. Perderam. Mas, mas aí o, o, o Cassino também ficou mal pra caramba e tal. Então acho que. Sabadão. Alguns... Algumas coisas que viram, viram meme, assim, que é pulveriza e tal, por serem, digamos assim, entre aspas, toscas. A galera usa tanto isso, mas às vezes para tentar humilhar quem fez. Que eu não sei se o Tommy conseguiria... A gente acha, né pelo menos, que a reação da galera é até meio de carinho por ele, né apesar de achar horrível o filme... Mas a galera gosta e tal. Na era da internet, de tanto ódio, eu acho que a galera ia destruir esse cara. E eu não sei se ele é 100% normal, mas nenhum de nós é. Mas eu não sei como que ele reagiria. Rebecca Black, aquele
4: Friday,
0: Friday... Né? Aquela menina lá também, a vida dela virou um inferno ela fala assim que destruíram a vida dela tem gente que muda de cidade muda de país porque não consegue lidar com isso né não sei como seria <risos> The Room Ah o senhor fale é.
2: Curiosidade
3: é... Ai, cara eu acho que se isso acontece com você você tem que abraçar e sei lá aproveitar o momento, sei lá, de alguma maneira, tentar ficar famoso, ganhar o dinheiro, sei lá. Acho que não, não, não tem como apagar. Então, é O Greg, acho, né? o Greg
0: Sestero lá, ele... Ou Sestero, sei lá como é que pronuncia. Mas ele começou a fazer um monte de trash. Esse ano, eu acho que eu vi um terror trashzão, assim, muito ruim. E tava lá, o nome dele é destaque até... O cara mesmo que abraçou isso aí, né? O cara gosta, gostou, ou, ou foi só o que ele conseguiu, né? Mas ele entrou nessa. O Tommy, eu não sei, eu nunca vi nada com ele além de The Room. Mas ele comprou essa ideia, pelo menos a, é, ele ganha muito dinheiro com... Merchandising The Room, né? Ah, o Luna até escreveu aqui que o Tommy tá bem vendendo cueca no site dele. É, ele viu que o negócio virou cult e começou a ganhar dinheiro em cima, né? Mas tem gente que fica, fica mal, né? Que nem esses exemplos que a gente deu aqui. Mas fala aí, Bernardo. Falando, eu, eu
2: concordo é, bastante com o com o que o Marquito falou vocês falaram na verdade é aquele filme de, 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 é, não, não esse né falando do filme do, de que, de qual de que o filme se trata aquele, aquela história mesmo do de algo que é tão ruim que, que fica bom eu tô até pensando aqui Lari, na, na resposta para sua pergunta mas vamos ver o que, que eu encontro. É, eu achei o, o filme bem divertido, cara. Eu também sou do time do Marquita aí que eu, eu antes achava a atuação do James Franco bem fraca, assim. Mas é, mais recentemente eu, eu, eu acho que ele melhorou bastante. E nesse filme especificamente eu acho que ele dá um, um show aí de, de atuação. Ele realmente se entrega para o personagem é, E é impressionante, cara uma, uma situação engraçada desse filme É que a gente vai assistindo Eu não, eu não assisti o, o The Room Então a gente vai assistindo Vendo cada coisa bizarra Cada é, é. Coisa, coisa engraçada Que a gente não acredita né? Que isso, que isso rolou mesmo Daí, é, no final, a gente vê aquelas imagens comparando é, é, as atuações e também depois eu procurei aquele, é, um, os compilados aí de, de melhores cenas. E de fato, cara, é tal qual. É, é, é impressionante mesmo a, a forma como o David Franco é, atuou. E eu tive o mesmo incômodo que o Marquito com, com o David Franco, cara. Eu também não consigo... É, é, sei lá pra mim é um cara que de fato não, não atua bem e eu não sei o que ele tá fazendo ali
0: beleza o Lunay comentou aqui que os, o Greg e o Tommy fizeram um filme recentemente eu tô olhando até aqui no IMDB na verdade é o Amigos para Sempre 2, não sabia nem que tinha um, mas é deles dois, o Greg e o Tommy, mas o Amigos para Sempre 2 é de 2018, mas é uma produção aí dos dois, você, se você tiver curiosidade, vai em frente aí, e o Nune também falou aqui, dele né, Filme tão ruim que é bom. Ele disse Birdemic e Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos eu acho tão ruim que é tão ruim. Eu não consigo achar bom. Mas o, eu vou falar um filme que não tenho paciência de ver todo. Que é horrível. Não tenho paciência de ver todo. acho que eu nunca vi todo. Mas o final eu faço questão de mostrar para todo mundo... E é um final maravilhoso, o melhor final de filmes brasileiros da história, que é de Cinderela Baiana O final de Cinderela Baiana é impecável E todo mundo tem que ver, todo mundo tem que decorar o discurso da Carla Pérez E eu acho que esse, esse final desse filme entra nessa categoria, é tão ruim que é bom Alguém lembrou aí de algum? Não? Então vai lá, Lari. Fala aí um pouco sobre o filme.
1: É, e falando em nepotismo, né? O, o David Franco, James Franco, ainda tem a Alison Brie, que é a esposa do David Franco, né? que interpreta a namorada do Greg. Né, os dois são namorados no filme e são casados na vida real. Ela, ao contrário do seu esposo, é uma ótima atriz. <risos> e está em em vários filmes e séries e gosto de acompanhar o trabalho dela.
0: Ela, e... nunca, ela nunca vai conseguir fazer nada melhor que Community, que é uma das melhores séries da história.
1: <risos> Glow é uma série muito boa também, e ela é uma das estrelas. Mas enfim, duas propostas diferentes. É... Mas primeiro falando de The Room, né, ele, ele não é só um, um filme ruim, assim, ele é um ele, ele é marcante, assim Todas as cenas ficam muito marcadas Na sua cabeça Você vai lembrar das cenas Eu vi uma vez, mas eu decorei várias falas Decorei várias cenas Porque ele marca a pessoa De fato, porque É, não sei é, eu, eu não sei descrever O impacto que The Room faz na, na cabeça de uma pessoa Porque o elenco é muito ruim, pra começar né O elenco é péssimo Ele fez uma, uma escolha terrível é, as emoções da cena, das cenas não fazem o menor sentido, às vezes está uma emoção, uma tensão em cena e do nada troca para um diálogo nada a ver é, um desses momentos é o que vocês mencionaram né? do I did not hit her I did not I did not, ou Highmark e o outro é quando o, o, o que eu lembro agora, né? quando o Greg tenta matar, o, o, tenta matar ameaça Jogar aquele cara de óculos o ou... é, Não lembro o nome dele Do parapeito Peter é, E aí do nada depois ele para ele... Aparece essa cena no filme No artista do desastre inclusive Que ele tá ali no parapeito Ameaçando jogar ele E aí depois do nada eles começam a conversar sobre outra coisa Enfim O filme é cheio dessas Dessas Descontinuidades estranhas e, e o Tommy Ele é, ele rouba né? o, o filme é dele afinal né? Então ele, ele Ele é tão estranho Inclusive eu acho ele muito parecido com o Jim Simmons Ele poderia ser um Integrante do, do Kiss E ele é tão, tão estranho é, Que que eu não sei, isso traz um... A gente acaba tendo uma espécie de empatia, né? Isso dá um, um ar de carisma pra ele, assim. Eu acho que o filme, o artista do desastre, acerta justamente nisso, né? De, de humanizar o Tommy, né? É, ele acaba se tornando um grande anti-herói. Porque a gente vê, poxa, ele conseguiu realizar o sonho dele. Ele é um, ele é um artista horrível, não tem talento nenhum. E ele vai, segue o sonho dele, vai até o fim. Por isso que eu acho que a é cena final orna com, com a proposta do filme, assim. Porque ele é resiliente, né? Todo mundo diz que ele tá fazendo tudo errado. Inclusive, tiveram várias trocas de equipes envolvidas na, na filmagem. E todo mundo diz que ele tá fazendo tudo errado. Que é, ele enfrenta muitos obstáculos, mas o cara termina, o cara continua. E anti-herói por quê? Pode falar.
0: Sobre isso... Eu queria saber, já que esse final é, é romantizado, eu queria saber qual que é a reação real dele, porque me, me parece um pouco estranho ele ficar chorando e triste porque as pessoas não gostaram do filme dele. E logo depois ele começa a ganhar dinheiro e fazer turnê. Virei meme, Legal! Sendo que o cara de começo ali no filme, pelo menos, ele fica chorando. As pessoas não gostaram do meu filme. Me parece algo meio desconexo, assim, né? Então, eu acho um pouco estranho isso, essa mudança tão rápida, assim. Eu tô chorando, as pessoas não entenderam o meu filme. O cara, pô, mas olha aí a reação. É mesmo, né? Ê, vamos ganhar dinheiro com The Room. Eu acho meio estranho essa cena desse jeito.
1: Isso okay. aqui, é, não, não, não dá tempo de explorar o amadurecimento dele com relação a, ao fato, né? Bom, o despertar dele pra vou surfar nessa onda de 15 minutos de fama, que estão durando bem mais. E mas, mas, mas por que, que eu falo né, que, ele, que ele é um anti-herói? Porque um cara é um escroto, né? Orgulhoso pra caramba. Ele é ciumento, ele é possessivo, né? Com relação ao Greg, principalmente. É... Apesar da, da parte do Brian Cranston não ter acontecido na vida real. Mas o artista de desastre, ele foca nessa relação um pouco abusiva, né? Do, dos dois. E, mas assim, mesmo ele sendo mega orgulhoso e, enfim, tendo aquela casca de cara malvadão... A gente, o filme, pelo menos, não sei se é a realidade, mostra que no fundo o cara tem um coração bom, que ele é só sofrido por ele ter sofrido muito bullying, por ele ser inadequado socialmente, né? Por ele não ser socialmente palatável, né? E, enfim, eu acho que o James Franco acertou demais no tom. Achei muito legal que tem até o detalhe da, da prótesezinha no olho meio caído, assim. É no começo eu fiquei, nossa, mas ele tá fechando um pouco o olho, mas não, tem um trabalho de, de maquiagem ali que rolou e tal e e é isso eu acho que um filme que eu acho tão ruim que é bom ah, não sei, eu tenho muito guilty pleasure né, somente série assim, acho que casamento às cegas foi uma série recente que, que é, foi tão ruim mas tão ruim que eu assisti até o final mas, não sei, acho que primeiro crepúsculo talvez, que eu não, não tive saco de ver os outros, mas eu lembro que eu gostei do filme, por... mesmo achando as, todos as, os atores péssimos e acho que eu colocaria isso
2: lembrou de um, Bernardo? o Marquito vai, vai discordar de mim, porque ele acha que é muito bom mas é um filme que é, que é tão ruim que, que eu gostei, sabe? Que eu, que eu, que eu achei muito bom. <risos> é, Come to Daddy. É um filme com Elijah Wood.
0: Não, não, não se enquadra nessa categoria.
2: <risos> não é ruim. Eu tava vendo aqui, tava vendo na minha lista, eu acho que foi. Eu vi eu, dos que eu vi recentemente, é um que se encaixa perfeitamente.
0: Bom, vamos concordar é, Marquito, e discordar.
4: É, Eu recuperei aqui a, o texto que eu citei, já que tu perguntou é, sobre o que aconteceu na vida real, né? Eu recuperei aqui para... É, ele diz aqui que a reação real da, da primeira... da, prime, da Premiere... Foi um silêncio desconfortável e risadas é, desajeitadas, né? awkward. É, uma atriz do filme é, descreveu como as pessoas tentando não rir numa igreja. Foi assim a, a premiere. E algumas pessoas abandonaram a, a sessão e o after party né, a festa após a premiere também foi, foi bem awkward as pessoas evitavam discutir sobre o filme aí ele diz aqui que o filme só se tornou cult depois quando um estudante chamado Michael Roselet assistiu o filme sozinho numa sessão ele pagou e aí ele chamou o pessoal dessa faculdade, que ele, que ele é estudante. Gente, vocês precisam ver isso. Aí o filme virou culto assim, entendeu? No boca a boca. Ele levou o, o grupo da, 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 do, da faculdade, aí essa, o pessoal da faculdade levou outros e tal. E foi assim que o filme se tornou culto. Mas a, a reação não foi instantânea, não, não foi na premiere. É, não, não, nada daquilo aconteceu.
0: Eu acho que se filmassem isso aí ia ser muito mais legal. Mostrar o, o poder do boca a boca, assim né do negócio crescendo.
4: E o, e o, o filme ficou duas semanas em cartaz, com o Tommy pagando. Ele, ele, ele manteve o filme em cartaz, do bolso dele. É, e,
0: isso é uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês. Eu, como um cara que sempre fui envolvido com arte, ou na música, ou em outro tipo de produções... Quando eu vejo o Tommy fazendo isso, um filme custou dinheiro pra caramba.
1: 6 milhões de dólares.
0: 6 é, milhões de dólares. Bancou as, as, os cinemas, a sala de cinema pra ficar passando. O cara alugou um, um outdoor durante muito tempo fazendo propaganda. Parece que já não estava mais nem rolando o filme e ele ainda mantinha um outdoor lá sobre o filme dele. Tinha gente que tinha curiosidade sobre esse filme só por causa do outdoor. Não sabia nem como que ia fazer para ver, mas tava lá, todo mundo conhecendo por causa do outdoor. O cara conseguiu tudo isso porque ele tem dinheiro. Eu, como alguém que já vi muitos caras fenomenais não conseguir fazer nada por falta de dinheiro não posso omitir que me dá um pouquinho de raiva isso. É claro que a gente uhum. perde um pouco a raiva porque, pô, o cara é legal, né? O filme humanizou ele, como a Lari falou, transformou ele num cara querido, que a gente gosta e tal, não sei o quê, beleza. Mas, cara, quem, quem tenta fazer arte sofre muito, viu? A falta de dinheiro... <risos> Tem que ficar dependendo de edital. <risos> Aí o cara tem dinheiro pra caramba, sei lá de onde ele conseguiu, que ninguém sabe. Aí banca isso tudo e consegue. E eu também sei que talvez vocês pensem até em alguém, mas não vamos falar, para não ser deselegantes. Eu acho que vocês vão lembrar de pessoas que têm dinheiro, que já bancaram projetos artísticos que são muito ruins, mas que conseguiram porque tem dinheiro. Seja discos. Eu conheço gente que tinha dinheiro e resolveu fazer um disco Agora o disco não é legal E foi todo feito na base da grana Ah, tenho dinheiro, eu vou pagar Agora, quem sou eu também para dizer quem pode e quem não pode, né? Você dizer que é bom ou ruim também é algo muito subjetivo Aí a gente entra numa outra discussão complicada Mas... Eu, quando eu vejo O que o Tommy fez Com The Room Eu fico pensando com essa, com essa Com essa Esse background de Conhecidos Meus artistas que nunca conseguiram Terminar um projeto Eu fico pensando Caramba, bicho Se o dinheiro cai nas mãos certas Como é que seria, né? Mas se a gente tivesse isso a gente nunca teria The Room e nunca teria O Artista do Desastre.
1: E eu lembrei de três filmes que eu botaria nessa categoria de tão ruim que é bom. Lua de Cristal, com Xuxa e Sérgio Malandro.
0: Vi no cinema.
1: <risos> o último Star Wars lançado. É...
4: <risos> Puxa vida... Agora derrotou o filme.
1: É muito ruim. E eu adorei. É, eu não sei se colocaria lá Casa de Papel. Mas eu também tinha esse sentimento de caraca, La Casa de Papel. É muito ruim. Mas eu preciso terminar. Eu preciso terminar.
4: Eu acho que é aquele isso. filme do Tartarugas Ninjas dos anos 90 é tão ruim que é bom.
3: Era legal. O segredo de Ursi e tem outro,
0: eu
4: acho. Aquele Mortal Kombat também com Christopher Lambert. Mortal Kombat entra, com certeza.
0: Mario Bros, Mario Bros. com Bob Hoskin.
4: Ah, não, Mario Bros é, não entra, não. É horrível.
0: <risos> Double Dragon, <risos> Double Dragon com Dennis Hopper. Não, o... e,
4: e, e, nem, e nem o Street Fighter, viu? Com o ah, Van Damme. Não, eu tô Fighter.
0: confundindo o Double Dragon não é com Dennis Hopper. O Dennis Hopper é o Copa do filme do Mario
4: Bros. Sim, é, ele é. Mas é. assim, o Street Fighter com o Van Damme não entra nessa regra, só o Mortal Kombat mesmo. Porque o Street Fighter é ruim e ruim mesmo.
0: Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o artista do desastre? Ah. Então vamos para uma rodada de dicas da semana
4: Pô, vamos Eu... falar da melhor cena do filme Ah
0: é, cara Ó, Viajei Já nota. Anota Anota hum. aí a melhor cena Viajei, que foi mal Não
1: então, quer mais falar sobre o filme O Lunen
0: falou aqui que La Casa de Papel é horrível mesmo Que ele desistiu no final da primeira temporada ele descobriu que eles ainda estão presos no banco Na quinta
4: temporada
0: <risos> é, assim, eu nem, nem posso comentar Que eu não vi nada de lá casa de papel Nem eu Mas vamos lá Ai... é... Começa, Lari Nota pro filme E a cena preferida
1: hum, Meu Deus, eu não pensei Como a cena preferida Cara Que difícil eu acho que é a última, que é quando o verdadeiro aparece. O, tem uma cena pós-créditos que os dois Mas conversam, né? Tem primeiro rola a comparação, né? A comparação, né? Que, é, do, do do remake feito pelo artista do desastre e a cena original e a gente vê como elas são extremamente iguais o posicionamento de câmera. Elas são milimetricamente
4: iguais, assim. É. Até a cadência do diálogo, né?
1: Os gestos dos atores, né? A cadência do diálogo é impressionante. E aí, depois que faz essa comparação, tem uma. uma... É spoiler, né, gente? Tem uma, uma cena né, que estão os dois conversando numa festa, no rooftop aí, de um... aparentemente a casa de alguém. E aí a, a versão do James Franco e o Tommy Wizard. E é, é, é muito bizarro como uma muito parecido com o outro, só não fisicamente, né? O que faz a gente lembrar que não são a mesma pessoa, mas o, os três jeitos são impressionantemente iguais. E cara, a, a minha nota para esse filme é oito.
2: Beleza.
0: Eu vou falar minha cena preferida quando vi esse filme a primeira vez. Eu tava doido pra ver eles fazendo backstage, né, os bastidores dos, das cenas clássicas, né? Então, tinha várias cenas que eu queria ver a versão deles filmando. E eu vou escolher a minha cena preferida, eles filmando a cena do... I did not hear her! I did not! Hi, Mark! Essa cena, eles filmando, quando apareceu assim, ele, ele entrando ali naquele cenário, eu já vibrei, porque eu tava doido pra ver aquilo ali e ver a reação da equipe né, o Seth Rogen tipo, que isso, cara tá muito ruim essa cena pra mim eu fiquei muito feliz quando eu vi e a minha nota também é 8 eu vi que quando eu vi esse filme, quando ele saiu eu dei nota 8, eu não lembrava qual tinha sido minha nota aí hoje eu fui olhar lá, Pô, qual nota que eu tinha dado era 8 e eu vou manter o 8 Chico é, minha nota é 8
3: e acho que a cena de destaque é a é que eu falei os vários takes lá para até acertar entre aspas o I did not hit her, I did not high Mark, Ri muito
4: Mikael. Olha, não foi combinado, gente mas, mas desde que, que eu revi ontem eu já ia falar essa cena É a primeira cena né, que ele atua e é, 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 é engraçado porque ele, ele vai me dar a fala aí a pessoa dá a fala aí ele volta, me dá a fala aí daqui a pouco tá todo mundo dando a fala, assim, é muito engraçado bicho, isso. todo mundo decorou I did not hit não, não sei o que lá não sei que. it's bullshit, it's bullshit. <risos> Ai, cara, foi muito engraçado isso essa cena eu nem vi The Room, não, não conheci a cena, mas a forma que ela é construída é muito engraçada. Né? E a minha nota também é 8. Não foi nada combinado, mas está empatando tudo hoje.
0: Sabe uma cena que no filme altamente constrangedora que eu fiquei querendo ver... É... O backstage é a cena de sexo do Tommy com a menina lá. Cara, essa cena no filme ela é muito ruim. Não,
4: essa daí é muito vergonha
0: Eles conseguem fazer a cena ser extremamente brega, assim, de um jeito que tem até, uma, se eu não me engano, tem até um saxofone tocando assim. É muito. O um
1: Kennedy de fundo.
0: Um Kennedy, é aquelas transições meio com fade, assim, né? Cara, é. É o ápice do Braga, é aquilo ali, consegue ser, consegue ser de muito mau gosto, tudo ali, eu achei muito massa que colocaram aí. Ah, vou,
4: vou, vou, vou dar também uma missão honrosa, para quando ele, ele diz que vai estudar com Stanislavs e, e é o Bob Odenkirk, que eu adoro, né, o, o, né, o Pera Calçal. So Goodman e ele faz a cena e ele fica assim Peraí, que que é isso? É muito boa também
0: Legal, vai lá Bernardo Ele pensando que
4: tava abafando, né?
2: Eu, eu também não combinei <risos> Mas a minha, a minha cena preferida Também é, também é essa, cara é muito, é muito legal Ver a galera da produção Vibrando que, Tipo, a cena ficou uma merda, mas eles Pô <risos> Conseguiu pelo menos terminar a cena, sabe?
4: Não, e é agora eu lembrei do detalhe da garrafa, que não tem nada ah, a ver sim. a garrafa, mas foi o jeito que conseguiram mas... Deve, dele focar em outra coisa. Aí depois aparece essa cena no filme e tem a garrafa lá. Eu... Essa garrafa foi pro filme.
0: Olha, eu quero dizer, eu quero dizer que quando, é, pra quem não conhece a nossa porque não conhece a gente individualmente eu tive uma marca de camisetas e o Bernardo trabalhava com a gente no mesmo lugar e a gente fazia vídeos eu quero dizer que o grau de amadorismo era menos amador do que o The Room
1: <risos> com certeza eu, 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 eu,
0: eu dirigindo o Bernardo e o cabeça a gente demorava uma hora para fazer um vídeo de 15 segundos Mas não, era tirando, muito não. mais profissional
4: Eu, eu, era, é fã, eu era fã Eu era fã curtia isso aí Podia continuar Agora, né Inspirado por The Room Eu acho que vocês iam longe
2: Vai lá, Bernardo, e a nota? Camiseteria do Cine Minha nota
4: é 8 também
0: Que isso, todo mundo combinou tudo hoje
4: então é, é verdade. Isso.
0: vocês perceberam que a gente gostou muito dessa cena e todo mundo combinou a nota uhum. também então agora vamos para dicas da semana para você que está ouvindo ou vendo pela primeira vez, a gente sempre gosta de trazer aí alguma coisa para sugerir para o seu momento de procura de coisas para consumir começa aí Bernardo qual vai ser a tua dica?
2: Não tenho dica. Não tenho dica. Eu não assisti nada. Não, vou, vou dar uma dica. Eu estou reassistindo Lost. Lost continua muito bom. Apesar, de, apesar de, de, de. Assim. Não ter necessidade de tantos episódios naquelas primeiras temporadas. Continua muito bom. Muito bom mesmo. desenvolvimento de personagem ali. Continua incrível.
0: Massa. Saudade de loja. Tenho que fazer isso também. Lari.
1: Eu também não estou assistindo nada novo. Como...
0: Eita, travou. Eita,
4: travou. Chico, corre lá para o Chico. E travou. Qualquer coisa ela dá como um papagaio de pirata aí, não, Chico? É, vem cá, boa. Vem cá, dá a dica aqui do
3: meu lado. E... <risos>
0: Enquanto isso, vai aí, Micael.
4: Bom, a semana passada eu falei de Kevin, quem não foi aqui, himself, self, né? eu falei da questão é, de como uma coisa... Comum, né, Eles conseguem inovar com linguagem, com, com narrativa, né? E, e hoje também vou indicar uma série assim. É, também do Prime Video. Assisti com a minha esposa. Chama Cruel Summer. É uma história é, adolescente. Eu não sou público-alvo de, de série adolescente. Porém, essa eu gostei muito. Porque eles contam a história... Picotada, Sim. né? Em 93, 94, 95. Três anos diferentes. Então você vê uma cena, depois você vai para um ano depois e você não entende como esses personagens chegaram a, a, a aquilo, entendeu? É, é, muda muito, né? De um ano, dois anos. É, e aí você vai construindo de acordo com é, o andar da carruagem, né? É, cada cada episódio eles concentram num dia certo e aí você vai até você juntar as três narrativas demora alguns episódios, entendeu? E, e tem o um mistério, né? Porque é, é, tem aquela velha coisa da da escola, né, tem a, a popular da escola, ela é... ela fica desaparecida. E, e a personagem principal é, meio que toma o lugar dela. Né? Um ano depois, é ela que tá sendo a popular, é ela que tá namorando com o cara do, do, do futebol americano e tal. E um ano... Em 95, dois anos depois, ela já não está nada disso, né? Ela está totalmente melancólica. Então, você não sabe como chegou aí até que o filme vai te dando essas informações. Então, é uma história que pode ser simples, mas que inova na forma de contar. E até uma pessoa que não não curte muito drama adolescente, como eu, pode gostar
0: beleza. Vai, Lari. Tá, tá sem som. Sem som. Fala aqui. aqui Vai, enquanto isso vai, Chico. Pra capa. Fala aqui. Dá tua dica, Chico
2: Vai, é, Chico
3: A minha dica É uma série coreana Que eu ando assistindo Não é Round 6 Apesar de eu ter visto Achei ela ok, mas eu acho que o hype é demais Com Round 6, mas é legal É uma série da Netflix chamada My Name Que é a história de uma De uma garota, né? Uma mulher e descobre que o pai dela é, é um grande mafioso e tal, na Coreia do Sul, né? E mata o pai dela, e ela quer descobrir quem matou o pai dela, e ela acaba fazendo uma aliança com outro mafioso que era amigo do pai dela, e ela entra pra polícia também. Então ela meio que vira esse agente duplo, mas assim, é, é muito legal a construção dela... As cenas de ação, assim, são muito boas. Eles, claro, tem os enquadramentos, assim, sensacionais, assim. Eu ainda não terminei, eu tô gostando bastante. O nome é My Name. Netflix. Recomendo.
0: Legal. Agora, Lari.
1: Não, opa, vou falar. Tá dando pra me
0: ouvir? Pode falar. é
1: Então... Eu só tô assistindo duas séries, elas já, já, eu já indiquei aqui, mas vou reforçar a minha indicação. É, como eu falei na semana passada, tô assistindo a terceira temporada de Succession todos os domingos. E todas as sextas-feiras eu assisto The Morning Show, que tá na segunda temporada. Eu indiquei a primeira temporada. É, a primeira temporada foi uma aula sobre o movimento Me Too... É, no âmbito lá do, do, dos telejornais americanos, né? Ele se passa no, um, é, em um telejornal matinal é, com a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon, o Steve Carell e mais uma galera. Uma série muito, muito, muito bem produzida, muito dinheiro envolvido, muito bem feita, roteiro maravilhoso, muito premiada. E agora, a segunda temporada, ela tá saindo um pouco disso do, do movimento Me Too e tá dando aula sobre diversos assuntos super atuais. É, o Covid no, na série né? ainda está começando lá na China, é, mas ninguém está muito interessado sobre isso nos Estados Unidos, querem mais saber se vai rolar ou não o impeachment do Trump, se, como é que estão as prévias com relação às próximas eleições. E tudo isso rolando e muita eleição de vida, muito quebra-pau, muita, muita baixaria. E eu recomendo pra caramba Essas duas séries estão tão Arrebatadoras esse ano The Morning Show
0: Massa A minha dica também Eu vou de série é, Terminou Semana passada A terceira temporada De What We Do In The Shadows E cara É uma série maravilhosa Uma das séries mais engraçadas Da atualidade eles é, conseguiram manter o nível. Eu tava com medo, né? Porque você tem os mesmos personagens e tem aqu aquela fórmula de mockumentary, né? Então. É, tipo The Office, só que numa casa com vampiros. E tem aquela tendência de ficar repetitivo, né? De ficar, mas eles não deixam acontecer isso. A terceira temporada, inclusive, me surpreendeu porque eles expandem um pouco o universo. era muito uma coisa, assim como The Office, muito centrada num ambiente só, né? Mas nessa, nessa terceira temporada, o, eles começam a ter mais tomadas em outros lugares, eles apresentam novos personagens. E, cara, é muito engraçado, é muito bom. E o final me surpreendeu também eles conseguiram fazer um final meio cliffhanger, assim, pra você ficar doido pra ver a próxima temporada. E pra quem gosta muito do filme do... do é, como é que é o nome dele? Taka -ta Waitiki? -wa -wa como é que é o nome dele? Waititi. Waititi, né? É ta -taika. Taika Waititi. Waititi. Para quem gosta muito do filme do Taika Waititi, que é o, o filme original, né, que gerou a série e acha que não deve ter o mesmo nível, o Taika aparece em algumas vezes, viu, gente? Então você pode saber que provavelmente ele gosta da série também. E, e eu não posso nem falar outras pessoas que aparecem porque seria um spoiler e eu fiquei muito feliz quando eu vi essas pessoas surgindo na série. É muito engraçada. Humor muito afiado Recomendo E pra quem é, Não sabe baixar nada Entrou a primeira e a segunda temporada No Star Plus Então acho que logo logo Brevemente a terceira temporada Entra também Mas então minha dica é essa a Terceira temporada de What We Do In The Shadows É isso né Todo mundo deu dica né? Não tô esquecendo de ninguém não então agora é hora de saber qual vai ser o filme da rodada com o Mr. Chico Leon. diz aí Chico qual o filme Chico. e por que tu escolheu
3: oh, é o filme que eu escolhi eu escolhi não teve enquete né sou 100% responsável por essa decisão é isso, e o filme que eu escolhi acho que a Lari não assistiu é, não sei, tô, porque ela é muito nova. assim, Esse filme também acho que ele foi lançado antes da, da maioria de nós aqui ter nascido, eu acho. Deixa eu dar uma, uma olhada aqui, deixa eu ver de que ano que é o filme. 76 87, parece. Então é, realmente eu não era nascido ainda, o Bernardo já era, o Marquito também. Não, o Micael também, só eu que não era nascido ainda. Mas é um filme que eu lembro, eu era muito novinho quando assisti. Eu lembro que foi minha irmã mais velha que alugou, alugou o filme na, na locadora e trouxe. Eu achei engraçado. Outras coisas eu não entendia, mas eu ria porque eu via minha, que a minha irmã estava morrendo de rir, então né, a gente ri <risos> também, né? não entendendo nada. Mas parecia isso legal, então manter essa memória afetiva. Eu acho que dessa vez eu vou rir entendendo porque é pra rir naquele momento que é o filme A Pequena Loja dos Horrores que tem no HBO Max vai ser bem legal reassistir esse filme porque, sei lá, tem muito tempo que eu assisti, então, vai ser legal
0: eu, eu vi esse filme no HBO Max acho que mês passado, cara que legal é, eu, eu vi e aí eu lembrei, cara Queria rever esse filme, mas você reviu ele há pouco tempo, não? Sim, ah. agora, acho, mês passado Inclusive, um belo musical, com músicas muito legais É, acho que vai ser o nosso segundo musical,
3: né? Teve Ano e Apocalipse, que o Marquinhos <risos> escolheu E agora tem aí o, a pequena loja dos horrores
0: Uma coisa é certa Vai ser bem melhor do que comentar Ano em Apocalipse Isso aí não há dúvida nenhuma
3: e vai uma curiosidade desse filme, se você acha que o Steve Martin sempre teve cabelo branco, é mentira.
0: E esse filme prova.
3: Se bem que também ele pode ter pintado para esse filme, né? Talvez ele pintou, não sei.
0: O personagem dele nesse filme é maravilhoso. Bom demais. É muito bom esse filme, né? Muito bom. E, e... Eu já tenho uma curiosidade sobre esse filme que eu vou guardar para pra semana que vem. Isso se não tiver escrito lá no IMDb, vocês vão saber. Antes. E, e
4: quem, quem tiver tempo pode assistir o original também para trazer informações. Até de tudo, tá ligando até para assistir o original. 1960 com o Jack Nicholson.
0: Exatamente.
4: Então é isso, galera. Ele não é o principal, tá? Para depois não dizerem que que é ele, é, ele era é, é que eu enganei, né? É do Roger Corman.
0: Então, gente, esse foi nosso episódio sobre o artista do desastre. É, mais uma vez, obrigado a todos que ouviram, todos que é, gastaram aí um tempinho ouvindo como podcast, ouvindo o nosso vídeo aqui no YouTube. Sigam a gente no Instagram, cineconfraria. E para você ficar situado na história, gravando esse episódio hoje do Artista do Desastre no dia 2 de novembro então é no dia 9 de novembro que nós vamos comentar a pequena loja de horrores então dia 9 de novembro às 22 horas horário de Brasília se você puder e quiser fica o nosso convite para você procurar o nosso YouTube Cine Confraria para participar da live comentando com a gente Beleza.
1: Obrigada, Luna, pela sua participação.
4: Exatamente.
1: <risos> Foi comentando, Falou, não era do jeito que a gente queria, mas valeu.
0: <risos> Obrigado, Luna, e valeu, Bernardo, Lari, Chico, Micael. A gente se vê valeu, minha semana amiga. que vem. Falou.
4: Tchau. Tchau, tchau.